0: Quella di oggi sarà la puntata più importante e nella quale ti spiegherò la cosa più importante in assoluto in merito alla difesa personale. Per cui mi raccomando non perderla assolutamente e eh, ti invito a seguirla con un livello di attenzione altissimo perché oggi ti spiegherò come andare a evitare l'85 il 90 qualcuno dice il 95 altri dicono addirittura il 99 delle aggressioni è il come beh in realtà piuttosto semplice eh, forse anche piuttosto banale e non viene mai detto perché beh, diciamoci la verità tanto rimane fra fra me e te perché eh, la cosa non vende perché non, perché parlare di questo argomento non ci farebbe vendere i corsi di difesa personale e probabilmente farebbe sì che eh, molte persone non verrebbero in palestra. Io sono Eugenio e ti do il benvenuto a questa nuova puntata di autodifesa semplice, la difesa personale per chi non si sente Superman o Mandrake, come mi piace dire a me, insomma, per persone normali, per persone semplici che hanno paura di finire in una situazione potenzialmente pericolosa e che vogliono fare tutto il possibile per evitare di finirci e se proprio ci sono finite, beh, per levarsi da quella situazione il più rapidamente possibile senza Cascare nella sindrome dell'eroe. Sono stato assente un po'. Te ne chiedo scusa. Porta pazienza, ok, pelucco in in bocca, terribile. Eh, Ti dicevo: sono stato assente un po'. Te ne chiedo scusa e eh, spero che insomma questa mia assenza ti sia mancata un po' ma eh, purtroppo o per fortuna non saprei cosa, cosa dire sono stato molto impegnato nel karate in questo periodo e per cui ho avuto davvero molte difficoltà a continuare con, con questo progetto, ma non ti preoccupare, da oggi si riprende fissi tutti i mercoledì sera, dalle 18 alle 18.30 circa. Benvenuto Hipbox Hipbox, ciao. Eh, benvenuto Figlio del Corvo, io vi ricordo che. La la chat è aperta, mi raccomando ragazzi, per cui se avete piacere, se avete domande da fare, scrivete, io sono soltanto contento di rispondere, Eh, in queste puntate sarò solo un po' più asciutto rispetto al mio solito perché eh, alle 19 ho il live per i ragazzi iscritti al mio dojo, per cui non ho proprio tutto il tempo a disposizione. Allora, andiamo subito eh, nel nel vivo di questa puntata. Come ti dicevo, eh, buona parte... Delle aggressioni, appunto, io dico solitamente l'85%, perché comunque eh, l'85% perché comunque noi possiamo fare tanto, però eh, la, la fortuna è cieca, ma come si dice, la sfiga vede benissimo. Eh, qualche insegnante, qualche istruttore dice il 90%, qualcuno dice il 95%, altri dicono il 99% delle aggressioni è evitabile. E perché? Perché le aggressioni, nella stragrande maggioranza dei casi, sono prevenibili. Ovvero, noi possiamo attuare dei comportamenti eh, che ci servono a far cosa? A evitare di finire in una situazione potenzialmente pericolosa. E queste cose qui non le dice Eugenio, che diciamoci la verità, detto proprio fra me e te, tanto io non ho, non ho segreti, eh, non, non, non lo dico io che sono l'ultimo degli ultimi, eh, per non dire l'ultimo di qualcos'altro, ma lo dicono persone del calibro di Gavin De Becker oppure del calibro del sergente Rory Miller. Chi sono queste due persone? Sono eh, Gavin De Becker, è uno studioso, che si occupa eh, prevalentemente di analizzare la reale possibilità di pericolo nel momento in cui qualcuno fa una minaccia nei confronti di qualche altra persona. Ha proprio un'agenzia, non so se hai visto il, il telefilm Light to Me, però giusto per darti un'idea, ha un'agenzia di quel tipo e viene contattato da eh, politici, VIP o anche da persone normali per eh, cercare di capire se le minacce che... Eh, vengono fatte loro sono realmente pericolose oppure se sono soltanto una possiamo dire una richiesta di attenzione o un modo per cercare di estorcere loro del, eh, del denaro e oltre a questo lavora pro bono solitamente con la polizia per cercare di ehm, ricomporre, diciamo così, di eh, scoprire il modus operandi di alcuni serial killer e grazie a lui appunto è stato possibile eh, catturare alcuni serial killer molto molto eh, rognosi, molto pericolosi e molto difficili da catturare. E Uh, Gavin De Becker, in un libro bellissimo che secondo me è la, diciamo, la bibbia di chi eh, lavora nella difesa personale, di chi insegna difesa personale come me, che si chiama The Gift of Fear, lo si trova soltanto più in inglese purtroppo, ma magari riesce a trovare una copia in italiano un po', un po' piratata, spiega che in realtà le vittime, ok, le persone che subiscono aggressioni, eh, sono sempre scelte con un'accuratezza precisa, e che ci sono sempre dei campanelli di allarme, dei segnali premonitori, diciamo così, che ci possono far capire che stiamo per finire in una situazione pericolosa. Rory Miller, invece, il sergente Rory Miller, eh, sergente dell'esercito, che ha fatto eh, per anni il, Sarge- il, scusami, eh, il secondino nei nei carceri di massima sicurezza quindi una persona che eh, di sicuro aveva a che fare eh, quotidianamente con la violenza e che appunto eh, militando anche nell'esercito ha avuto modo di andare in scenari di guerra insomma una persona non non di primo pelo eh, invece dice che le aggressioni vengono sempre fatte da persone precise nei confronti di persone altrettanto precise di persone con eh, caratteristiche ben precise e in scenari molto eh, precisi anch'essi, ok? Lui proprio ripete questa parola più volte in un altro libro molto interessante, se mastichi in inglese eh, ti consiglio di, di andarlo a, a leggere, che si chiama Meditation on Violence, lo trovi su Amazon. Quindi la violenza viene sempre effettuata da persone precise con caratteristiche precise nei confronti di altre persone anch'esse precise con caratteristiche precise, ok? In situazioni e in luoghi precisi, mai, mai a caso. Arianna, Arianna Soffici, eh, ciao, ma che bello averti qui con me. Scusami, leggo un attimo la tua eh, la chat. Potrei scrivere nei commenti il nome del libro dell'autore? Certo, Arianna, quale? Eh, Gavin De Becker o eh, Rory Miller? Dimmelo un attimino, o se no io ve li scrivo tutti e due, se preferite. Allora, datemi solo un secondo, intanto lo ripeto anche al microfono. Dunque, il libro di Gavin De Becker si intitola Il dono della paura. Eh, Mi sembra che sia soltanto GIF, non The GIF, GIF of Fear. Ed è un libro... Eh, veramente, veramente bello Arianna, se hai eh, piacere di, di leggerlo. Eh, tratta della violenza sotto vari aspetti, dalla violenza mh, più Pesante, quindi dalla violenza eh, di genere e dalla violenza sessuale, fino ad arrivare a consigli utili eh, per tutto quello che riguarda magari il ehm, cogliere i campanelli di allarme di una relazione pericolosa, oppure il come dire, diciamo, no a, a delle avance un po' troppo insistenti. Mentre l'altro libro, che temo sia soltanto in versione Kindle, è di Rory Miller e si intitola. Oh, pa, 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 meditation, meditation on violence, spero di averlo scritto giusto perché eh, io scrivo un inglese ancora peggiore di quello che parlo. Eh, comunque, Arianna, se cerchi Rory Miller lo trovi di sicuro su Amazon. Entrambe queste persone, mh, entrambi questi esperti, Praticamente eh, su cosa calcano la mano? Sul fatto che la maggioranza delle persone ha quella che eh, a me piace definire la sindrome dello struzzo, Ovvero, mi raccomando, struzzo, eh, non altro. Ovvero io faccio finta di niente, io nego la possibilità di eh, finire in una situazione pericolosa. Io eh, dico, ad esempio, cosa molto tipica che succede in Alessandria, che è una città abbastanza grande ma con una mente da da paesone, cosa dicono? Dicono, ma sì, ad Alessandria queste cose non succedono, in Italia queste cose non succedono, o ancora peggio, a me queste cose non possono succedere perché io sono una una certa persona, insomma ho eh, una vita tranquilla, non non mi metto in situazioni pericolose, e facendo così negano la possibilità di, appunto, trovarsi in eh, situazioni, di di essere scelte come vittime. Eh, Usiamo questo questo termine qui, più che dire di trovarsi in situazioni pericolose. Negano la possibilità che anche loro un giorno potrebbero essere scelte come vittime. E questo in realtà mette su di loro un... un centro, ok? Perché nessuno è più esposto ad un pericolo di chi ritiene che questo pericolo a lui non possa mai eh, accadere. E se noi vogliamo riuscire a fare quello di cui ho iniziato a parlare all'inizio di questa puntata, cioè a evitare quantomeno l'85% delle possibili aggressioni, beh, intanto dobbiamo renderci conto che sia io, sia tu sia i nostri parenti, i nostri amici, potenzialmente potremmo trovarci eh, in una situazione pericolosa e potenzialmente potremmo essere scelti come vittima. E questo in realtà dipende poi molto da noi, dal nostro comportamento. E un'altra cosa che dobbiamo assolutamente, che devi assolutamente metterti in testa, proprio te lo devi stampare a fuoco nel cervello, è che, te lo sussurro perché è un mezzo segreto, La violenza casuale non esiste. È una cazzata pazzesca, ok? La violenza casuale non esiste. Il fatto di pensare che la violenza sfoci per puro caso, per pura casualità, è una bugia grande come una casa che noi raccontiamo a noi stessi per stare sereni e perché... ehm, ci permette di giustificare il fatto che alcune persone abbiano subito violenza o di giustificare a nostra volta che noi, perché succede anche a chi ha subito violenza, che noi abbiamo subito violenza, eh, o di, eh, il fatto di rendere il tutto casuale fa sì che nella nostra testa eh, questa cosa non sia prevedibile e quindi di conseguenza non sia prevenibile. E cosa succede in questo caso? Che noi ci laviamo la coscienza della serie. Vabbè, ma... Uh, se uh, questa cosa qui è del tutto casuale io non posso fare niente per prevenire la cosa e quindi io non ho colpa se uh, finisco in una situazione pericolosa ok o ancora peggio andiamo a scaricare tutte le colpe sullo stato la polizia e via dicendo bene Eh, facendo così in realtà non solo ci esponiamo ma abbassiamo drasticamente le nostre eh, abilità difensive che io quasi quasi direi innate perché ognuno di noi è in grado e oggi ti spiegherò in poche parole come fare è in grado di eh, prevenire un'aggressione e di difendersi Eh, inoltre facendo così diluiamo anche la responsabilità e questo di nuovo fa sì che ci sentiamo scusati e giustificati nel attuare determinati comportamenti. È una cosa, il, il fatto che appunto la violenza casuale non esiste, ma che... Eh, mi spiego un attimo meglio perché non vorrei eh, essere frainteso da questa frase. Cosa voglio dire che la violenza casua- con il fatto che la violenza casuale non esista? Vuol dire che se una persona decide di usare la violenza come mezzo probabilmente quella persona ha un determinato background ok ha una determinata storia dietro eh, che magari noi non conosciamo ok questo non lo possiamo ovviamente eh, sapere mm? ci sono ad esempio nei casi dei serial killer spesso sono persone con psicosi spesso sono persone con psicosi e non ci è dato sapere delle loro psicosi mm, però Le persone che adoperano violenza hanno sempre una motivazione alle spalle per la quale la violenza è un mezzo da poter adoperare, ok? Hanno sempre una motivazione per la quale eh, la violenza è un qualcosa di giustificabile o addirittura di giusto. Mm? E eh, se noi riuscissimo a fare nostro questo concetto, cioè che qualunque tipo di aggressione dà... Lo scippatore allo stupratore seriale ha un, uh, ha un suo perché alle spalle, ok? E che quindi si muove mosso da determinate ragioni che magari saranno poi uh, approfondimento di un'altra puntata. Beh, questo, per quanto possa fare paura, perché ci fa capire che se veniamo scelti noi non veniamo scelti a casaccio, eh, dall'altra parte ci dà un'arma molto potente, perché conoscere questa cosa vuol dire eh, essere in grado appunto di capire che la violenza sottostà a determinati meccanismi, determinate regole, e capire che questo accade e capire anche che spesso la violenza è anticipata da alcuni fattori, da alcuni campanelli d'allarme, beh, ci permette di poter aumentare moltissimo le possibilità di non finire realmente in una situazione pericolosa. Ben arrivata Roberta e eh, buonasera a te. Arianna poi fammi sapere se eh, ti servono altre informazioni, ok? Eh, Ipbox, quale, quale titolo? Box, prima Arianna, per chi sia collegato adesso o se stai ascoltando il podcast in differita, prima Arianna mi ha chiesto eh, se potevo scriverle i nomi dei libri che ho, che ho menzionato all'inizio della puntata e IBOX mi, mi dice che strano titolo, a quale titolo ti riferisci così magari ti do anche una spiegazione in merito, ok? Box, che poi sei Mike, giusto se non mi ricordo, eh, se non mi ricordo male. Quindi tornando al, al nostro discorso iniziale, capire che la violenza casuale non esiste e che ogni volta che la violenza viene messa in atto ci sono delle motivazioni alle spalle ci dà delle armi potenti da poter utilizzare eh, e, e delle grandi armi a nostro vantaggio. Okay? E la prima di queste armi è la prevenzione per appunto. Cosa si intende con prevenzione? Prevenzione spesso mh, viene un po'. Eh, diciamo. è un termine che viene un po' traviato forse da quello che solitamente si fa in ambito medico. Cioè, noi in ambito medico cosa facciamo? Noi andiamo a fare dei controlli, vediamo che tutto vada bene. E in in quel caso non non attuiamo niente, non facciamo niente perché non abbiamo nessun sintomo, non abbiamo nessun valore sballato, eh, non c'è niente di preoccupante. Ecco, quella non è in realtà prevenzione, va bene? Eh, Quello è un controllo di una situazione che mi, mi fa dire sto bene, non ho bisogno di agire. Prevenire vuol dire fare qualcosa prima che altro avvenga fare qualcosa per evitare che qualcos'altro avvenga. Mm, Ok? Quindi se noi volessimo fare, ad esempio, prevenzione sotto un punto di vista medico, dovremmo attuare tutti dei comportamenti che prevengano che noi possiamo incorrere in in determinate malattie o in determinate patologie, dal punto di vista alimentare, dal punto di vista della salute, dal punto di vista dell'allenamento e via dicendo, ok? Stessa cosa. È, per quanto riguarda vale per quanto riguarda la prevenzione della violenza noi dovremmo fare prima dovremmo ottenere prima tutta una serie di comportamenti che ci servono per far sì che la violenza non avvenga per far sì che noi non ci troviamo in una situazione potenzialmente pericolosa. Okay? Eh, già l'utilizzo della, della difesa verbale okay? e, del, e del dialogo o della dissuasione verbale se preferite chiamarla così già di per sé quella non è più prevenzione perché in realtà siamo già in una situazione che viene definita di codice arancio se non addirittura di codice rosso e per cui eh, stiamo già attuando delle strategie difensive di per, di per sé. Fare prevenzione vuol dire fare qualcosa prima per evitare di finire in una situazione potenzialmente pericolosa e sai qual è volete visto che siete un po a seguirmi live in questo momento volete sapere qual è eh, la prima arma che avete a vostra disposizione per fare prevenzione io mi auguro che ci siate già arrivati da soli è molto semplice è alzare il livello di attenzione perché Molto semplice come concetto. La persona che adopera violenza è anzi, scusatemi, non segue nient'altro che la dinamica preda-predatore. Quindi, anche questo sarà argomento di approfondimento di una puntata ad hoc. Quindi, sostanzialmente cosa fa? Va a trovare la vittima più facile, la preda si dice più facile da gestire in quello specifico momento, ok? Per poter adoperare la violenza mm? e buona parte del eh, diciamo del, del check dell'analisi che fa questa, il predatore per trovare la sua preda sta nel cercare una persona con un grado di attenzione bassa perché, perché se noi abbiamo un grado di attenzione sufficientemente alto Cosa succede? Succede che noi ci accorgiamo di quei famosi campanelli di allarme di cui parla Gavin De Becker, okay? eh, di quei ehm, segnali, io dico premonitori, ma in realtà non sono, non sono premonitori, o meglio, non eh, avvicinarli a quello che è eh, tutto l'ambiente diciamo spirituale e, e magico. Va bene? I segnali premonitori non sono nient'altro che tutti quegli indizi che il nostro... subconscio mette assieme mentre noi siamo in una situazione e che legge come potenziali segnali di pericolo non è nient'altro che l'istinto l'istinto proprio papale papale che viene fuori e che ci dice guarda che qua c'è qualcosa che non va non so dirti che cosa ci sia ma c'è qualcosa che non va vi sarà capitato, ti sarà capitato di eh, sentire magari quella sensazione di fastidio allo stomaco, piuttosto che di nausea, di, di formicolio o altro. Quelli sono tutti segnali dell'istinto che ci sta dicendo stai all'occhio perché qua c'è qualcosa che non va. E molto spesso quando lo seguite ci prendete e quando invece non lo seguite prendete una cantonata e vi trovate in una eh, situazione pericolosa. Quindi, ciao Tinto, ben arrivato! Quindi, la nostra prima arma di prevenzione è alzare il livello di attenzione alzare il livello di guardia perché? perché nel momento in cui siamo attenti nel momento in cui siamo vigili nel momento in cui siamo, si dice accesi in in gergo tecnico allora ci accorgiamo di quello che succede attorno a noi awareness dicono gli inglesi che suona sempre un sacco figo ci accorgiamo di quello che succede attorno a noi e accorgerci di quello che succede attorno a noi è il primo mezzo la prima strategia per poter attuare una soluzione difensiva perché se noi non ci accorgiamo di ciò che accade attorno a noi se noi non vediamo il pericolo se noi non percepiamo il pericolo noi non possiamo reagire e questo può sembrare estremamente banale ma il 99 per cento di noi questa cosa non la fa vuoi alcuni esempi allora potete scriverne anche in chat se vi fa piacere dunque Comportamenti che fanno sì che voi siate delle prede facili. Di Eugenio, credidio andare in giro con entrambi gli auricolari nelle orecchie, usare il telefono, pensare alla lista della spesa mentre siete in giro, usare il telefono, ovviamente mentre siete in giro, ok? Lì veramente, ragazzi miei, avete eh, il livello eh, attentivo sotto le, le sole delle scarpe. Avete. tutta la parte visuale concentrata sullo schermo tutta la parte uditiva magari concentrata sullo schermo o attenta a sentire i rumori della strada per cercare di non finire sotto una macchina Eh, a livello propicettivo succede una qualunque perché avete la testa rivolta verso il basso cioè lì è veramente la peggio delle cose Eh, altri comportamenti che non sono da tenere Appunto, dicevamo, fare la lista della, te- della spesa mentre andate in giro, ascoltare un vocale, eh, fare un vocale, scrivere un messaggio, cazzeggiare su Facebook o su Instagram, eh, varie ed eventuali. Eh. E voi magari mi direte «Cio zio, ma io sono multitasking!» Cioè ma io mentre eh, chatto sul telefono con l'altra mano riesco a girarmi la stiga e intanto ho il pieno controllo di quello che succede attorno a me. Sì, sto cazzo, scusate il francesismo, non è vero e guardate che è pieno di test che dimostrano a livello scientifico che eh, di fatto il multitasking per l'essere umano non esiste. Quando noi facciamo più attività assieme, eh, noi abbiamo praticamente un, 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 un serbatoio di capacità attentive, ok? Facciamo 100, per esempio. Nel momento in cui io dedico, mi dedico a una de- determinata attività, una determinata percentuale di quel serbatoio viene concentrata su quell'attività lì, ok? Quindi se io sto usando il mio telefono... mi sto concentrando prevalentemente sul mio telefono e non ho le capacità attentive, su, intanto scusatemi, intanto aggiungo, intanto magari sto camminando, quindi parte delle mie capacità attentive sono su un movimento che okay? è vero che è ripetitivo, è vero che è ciclico, è vero che è naturale, tutto quello che volete, ma il corpo non va in automatico, lo deve fare con la roba lì, ok? Anche perché magari intanto con i piedi sente come sta, eh, come è piazzato il pavimento, sente se ci sono delle buche, se è sdrucciolevole o altro. Intanto c'ho l'orecchio, magari alla musica, intanto, intanto, intanto quel serbatoio che prima era 100 adesso si è ridotto a 5 e secondo te se eh, il famigerato aggressore che può anche essere uno che ti vuole rapinare ok facciamo il, lo scenario più eh, semplice da gestire uno che ti vuole rapinare ti si avvicina e ti dice scusi mi dia la borsa se no le do una coltellata tu in quel momento che cavolo fai che hai totalmente l'attenzione lì e soprattutto prima non ti non potevi accorgerti che quella persona magari ti stava seguendo o ti stava osservando perché? Perché tutta la tua attenzione era sparsa altrove. Ok? Arianna mi scrive "Concordo e confermo, bisogna prestare attenzione a ciò che ci circonda, soprattutto quando siamo in ambienti non familiari, tipo nei panni del turista, perché quando siamo eh, perché quando siamo prede più facili". Arianna, tu mi hai spoilerato una, una puntata futura allora io ti dico sì e no in merito a quando non siamo ambien- in ambienti familiari perché, eh, perché nel momento in cui siamo in ambienti familiari e con ambienti familiari non intendo casa. Ok, intendo per esempio la fermata dell'autobus a cui io vado tutti i giorni e che per me fa parte del mio mio iter quotidiano, giusto per per farti un esempio, in quel momento generalmente essendo quella una zona definita di comfort io tendo ad abbassare la la mia soglia dell'attenzione. Perché? Perché è una zona che conosco e infatti solitamente le aggressioni avvengono in zone di comfort e non in zone di stress perché? Perché nelle zone di stress solitamente siamo eh, portati a tenere l'attenzione più alta proprio perché eh, ci sentiamo a disagio. Nelle zone di comfort invece solitamente abbassiamo il nostro livello di attenzione. Esempio tipico è il portoncino magari del palazzo, dove io con la testa mi sento già in casa e per cui abbasso la mia soglia dell'attenzione. E non a caso Molte aggressioni avvengono proprio davanti sul portoncino del, eh, del palazzo che siano aggressioni solitamente sono rapine. Perché? Perché aspettano quel momento lì eh, in cui magari io sto cercando le chiavi, sto armeggiando con la toppa e non, con la testa sono ormai ho staccato, io sono a casa e aspettano quel momento lì per aggredire. Ma ne parleremo più approfonditamente eh, più avanti e magari perché no, se gli interessi di questi argomenti potremmo anche fare. Una, una puntata assieme se eh, ti fa piacere. Scusatemi, ho perso un attimo il filo di Discorso, guardo il mio schemino, guardate che bello, guardate che bello, ve lo faccio vedere. Eh, eh, che come al solito poi vi pubblico sia sul, eh, sull'articolo di approfondimento che su. Instagram. (ride) Ok. Non so se si vede lo schermo. Sì, si vede più o meno. Quindi vi stavo dicendo, dovete aumentare il livello dell'attenzione. Soltanto aumentando il livello dell'attenzione si può arrivare a prevenire buona parte delle aggressioni. Ma perché? Perché vi rendete conto di quello che accade attorno a voi. E vi posso assicurare che eh, vi renderete conto di alcune cose che voi non avete mai visto. Ad esempio, di cosa ci si può rendere conto se aumentiamo il livello dell'attenzione? Beh, intanto ci si può rendere conto di qualcuno che sta camminando dietro di noi. E a quel punto possiamo pensare, ma è il caso che attui una misura preventiva ulteriore e verifichi che questa persona mi segue, oppure posso stare tranquillo? Per esempio, noto che magari una persona mi sta osservando o mi ha guardato male o mi ha guardato in una determinata maniera che per qualche motivo eh, mi ha dato fastidio. E lì è di nuovo l'istinto che ti sta dicendo, ehi, guarda che a me quel tizio non piace per niente. Noto magari in un locale che c'è un gruppo particolarmente chiassoso. Noto che alla fine della via c'è una persona ferma che mi sta osservando. Oppure noto che nel momento in cui entro in un vicolo due persone stanno entrando nel vicolo a loro volta. O ancora noto che c'è un gruppo in una piazza che per qualche motivo mi sta creando dei, dei disagi ok? Notando tutte queste cose io posso prevenire, ovvero cosa faccio? Cerco di attuare un comportamento che mi evita di finire in una situazione potenzialmente rischiosa, quindi nel caso del gruppo magari gli giro alla larga, Eh, piuttosto che nel caso del locale pubblico vedo di uscire, perché devo stare in un locale se non mi sento sicuro all'interno di quel locale? Questa potrebbe essere una buona domanda da farsi. Eh, Magari... Nel momento in cui sento qualcuno che mi sta camminando alle spalle, verifico che questa persona non debba fare un pezzo di strada uguale al mio e atto una qualche misura per verificare questa cosa qui ok ma semplicemente o anche semplicemente alzo il livello di attenzione ulteriormente e guardate che è molto importante perché l'effetto blitz eh, l'effetto agguato è una delle cose più adoperate in strada poi parleremo eh, approfonditamente anche di questo argomento qua perché eh, nel momento in cui voi siete distratti nel momento in cui tu sei distratto, nel momento in cui tu stai pensando ad altro e devi switchare, devi passare da una situazione all'altra, il cervello ha un tempo di latenza, esattamente come YouTube ha un tempo di latenza fra il video che io trasmetto eh, nel momento in cui mi riprende e quello che eh, tu vedi, no? Allora, questo tempo di latenza, che è breve, in strada è troppo lungo, perché tieni conto che in strada le aggressioni durano all'incirca 10 secondi e 10 secondi passano in maniera molto rapida ma molto molto rapida per cui se io ho un tempo di latenza che mi serve per togliere l'attenzione da quello che stavo facendo convergere l'attenzione sul nuovo stimolo leggere il nuovo stimolo decifrarlo e trovare una risposta al nuovo c- stimolo ciaone che io riesco ad attuare qualcosa ok sia a livello tecnico anche se sono il figlio segreto di bruce lee sia a livello semplicemente preventivo per cui segreto dei segreti così non dovete più spendere soldi in corsi di autodifesa amici miei amico mio amica mia tu che mi stai ascoltando in questo momento se vuoi ridurre drasticamente la possibilità la probabilità di finire in una situazione pericolosa devi attuare strategie preventive per attuare strategie preventive Devi alzare il livello di attenzione che mi raccomando non significa avere un livello di attenzione da psicopatico ok della serie la nonnina che ti chiede di aiutarla a caricare la spesa tu pensi che sia un aggressore e inizia a picchiarla no non è una cosa di questo tipo ma vuol dire avere un livello di attenzione sufficiente da renderti conto da essere presente in quello che stai facendo in quel momento il famoso qui ed ora e da eh, renderti conto di quello che sta succedendo attorno a te che non è nient'altro che il livello di attenzione che hai quando, almeno spero che tu abbia, quando attraversi la strada se Dio vuole tu non ti butti in mezzo alla strada gridando libertà e imitando William Wallace ma guardi che arrivino le macchine, i potenziali pericoli dopodiché attraversi ecco questa è esattamente la stessa identica cosa che bisogna fare per strada come si fa? Te lo dirò nella prossima puntata dove andremo a parlare dei codici di attenzione che sono un elemento molto 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 utile per eh, aiutarci a capire, intanto per aiutarci a tenere il giusto livello di attenzione e poi Per capire in che situazione siamo e per decidere rapidamente se è il caso di attuare delle misure un po' più energiche oppure se eh, possiamo stare tranquilli. Io leggo un attimo la chat e intanto aspetto se eh, le avete le vostre domande. Arianna mi scrive «È vero, non dobbiamo neanche sottovalutare il classico percorso verso casa». Volentieri posso raccontare alcuni episodi in cui grazie alla mia attenzione hai evitato dei problemi, oh Arianna sarebbe molto 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 interessante, se non sbaglio tu sei iscritta al mio canale Telegram, sì, al mio canale Telegram e se hai piacere magari iscrivimi in privato, se, se il canale Telegram ragazzi è... dedicato al karate quindi se per caso vi interessa cercatelo karate anywhere se avete telegram e avete delle domande che mi volete volete porre fatelo il mio account di telegram è chioccioladojoshinsui ok oppure vi ricordo sempre che mi potete contattare sia tramite i social facebook e instagram che al mio indirizzo mail personale che è eugenio chioccioladojoshinsui.com va bene e in descrizione al, al sito trovate comunque il link con tutti, tutto il materiale gratuito, tutti i link, come, eh, come al solito, tutti i miei contatti e il blog del, del mio sito. Mentre aspetto ancora un attimo prima di salutarvi se qualcuno scrive in chat se ha delle domande, volevo rispondere a uh, Mike, il mio amico Ebox, che ormai è il mio, il mio ascoltatore fedele che mi dice che trova strano il titolo di Rory Miller, Meditation on Violence. In questo libro praticamente Rory Miller cosa fa? Meditation on Violence significa meditazione sulla violenza. Cosa fa? Va ad analizzare tutta una serie di esperienze che ha vissuto e sia a livello, è un libro un po' per tecnici, passatemi eh, il il termine, perché parla molto proprio di difesa personale sotto un punto di vista anche eh, applicativo di insegnamento, lui non non scrive in tutta sincerità per, eh, diciamo, non è un divulgatore, ok? Lui scrive per persone che si occupano eh, di di questi argomenti qua. Eh, Però Rory Miller in questo libro sostanzialmente basandosi sulla sua esperienza sia di Mh, agente di sicurezza, quindi quando appunto eh, faceva il secondino nei carceri, sia di soldato sia distruttore di va a fare tutta una serie di analisi eh, in merito e anche su alcune sue esperienze di vita perché Rory Miller non, non lo nasconde, più di una volta si è trovato in situazioni pericolose perché, e lo sottolinea, perché aveva abbassato il livello di attenzione e... Eh, Cosa cosa succede? In alcune di quelle situazioni si prende una ramata di botte, per cui eh, nonostante sia una persona molto esperta, fa fa alcune eh, osservazioni molto, molto interessanti e se è una cosa che vi incuriosisce, Andatelo a leggere. Io vi parlerò spesso di Rory Miller perché ci sono mh, parecchi libri di Rory Miller interessanti. Mh, è un, un autore diciamo, più improntato al, a, a chi lavora in questo ambito, va bene? Non, non è proprio un divulgatore. Se invece volete eh, approfondire tutta la parte diciamo più divulgativa, Gavin De Becker è un grande. Io Gavin De Becker lo cito a Palate, e per cui ehm, vi dico se avete se avete piacere di approfondire questo argomento, The Gift of Fear è un libro che va assolutamente letto, il dono della paura, anche perché rimette eh, sul tavolo un un po' quello che è il discorso della paura, per per Gavin De Becker la paura non è un limite ma appunto è un dono, è un qualcosa che ci eh, ci può aiutare in momenti particolarmente complessi ed è secondo me un libro che dovrebbe essere, non dico obbligatorio, ma alcuni alcuni passaggi dovrebbero leggerli davvero davvero tutti. Ragazzi, io vi ringrazio perché come al solito la chat è stata bella attiva e mi piace tantissimo quando, quando siete live con me e mi... mi mi date degli stimoli ringrazio tantissimo Arianna che mi ha fatto davvero piacere avere qui qui con noi anche se in in versione scritta ma ci ci organizzeremo per portarla in versione live e tra l'altro poi vorrei riuscire a portarvi qua un'altra persona, c'è una una ragazza una mia ex allieva che è riuscita a gestire un paio di di situazioni balorde e vorrei, vorrei presentarvela e, e vorrei vorrei far parlare un po' lei della sua esperienza. Io devo andare perché fra 15 minuti ho la live con uh, i miei ragazzi, con i ragazzi iscritti al, uh, al dojo. Vi ricordo che se mi dovete contattare, vi ripeto ancora, contattatemi sui social Facebook e, uh, e Instagram eh, nel, uh, nella descrizione del, uh, del video e nella descrizione di di spotify per chi mi sta seguendo su spotify trovate il link con tutti i contatti io sono solo contento se se mi contattate oppure scrivetemi a eugeniochioccioladojoshinsui.com o se proprio non sapete dove sbattere la testa andate sul sito dojoshinsui.com trovate tutte le, le informazioni in merito ragazzi io vi auguro buona serata scusatemi ma veramente ho, ho i minuti contati e se avete domande davvero piuttosto nei commenti ok sono tutti, tutti stimoli per la prossima puntata che sarà sempre di mercoledì eh, vedo soltanto se farlo a quest'ora oppure no perché non mi piace essere in tutta sincerità così tirato con il tempo io vi mando un abbraccione e mi raccomando state state allerta ci sentiamo la prossima volta sempre qui su autodifesa semplice l'autodifesa per chi non si sente superman o mandrake come piace dire a me buona serata ragazzi ciao a tutti e grazie ancora per la vostra disponibilità e la vostra attenzione e il vostro coinvolgimento